0: hola bienvenidos a el anecdotario hoy les tenemos una historia de música de voces que nos suenan muy familiares pero que no sabemos de quiénes son haciendo este episodio pensé en lo mucho que ha cambiado la televisión en los últimos 10 o 15 años más o menos antes veíamos televisión de otra forma. En mi época, los televidentes estábamos absolutamente pegados a la pantalla. No nos podíamos mover. Pero no era como la adicción que tenemos hoy al teléfono. Era más como un miedo, enfermizo, delirante. Porque si usted se para a hablar por teléfono, o si llega tarde a la casa, o si se le olvida, o si se pierde ese capítulo de la novela por cualquier razón... Usted nunca lo va a poder volver a ver. Nunca. Porque ese episodio no lo repiten. El de mañana será otro, como lo fue el de ayer. Y lo más probable es que usted no grabó ese episodio que se acaba de perder. Ni en VHS, ni en beta, ni en nada. Porque se supone que uno puede programar esos aparatos para que graben solos, pero eso nunca sale bien. Eso nunca funcionó. Antes, ver televisión era una cita, era un compromiso. Eso hacía que la experiencia fuera casi un deporte extremo. A la novela no se le podía poner pausa. Uno tenía que estar atento a lo que estaba pasando. En mi casa, por ejemplo, era muy normal cuando se iban a comerciales que mi hermana saliera corriendo al baño o a tomar agua o a lo que fuera y yo me quedaba, atento, listo para alertarla. ¡Ya siguió! Y mi hermana volvía corriendo a sentarse a mi lado para seguir viendo el programa no avisarle que el programa seguía era traición, porque cada segundo contaba. Uno no sabía de lo que se podía perder. Por eso los comerciales de los años 80 y 90 se nos grabaron, como si fueran las canciones de nuestros grupos de música favoritos, porque nos decían todo, contaban nuestra historia, cuando llegaba la Navidad, cuando era la hora de lavarse los dientes y acostarse a dormir, cuando llegaba la época de comprar los útiles del colegio, y así sucesivamente. Los comerciales eran la verdadera banda sonora de nuestras vidas. Estoy seguro de que a este punto ya se acordaron de varios, pero bueno, ahora sí, arranquemos.
1: Bueno, Vicky Echeverry, pero bueno, mi nombre completo es Victoria Eugenia Echeverry Junca, cantante, compositora, productora y bueno, también editora.
0: Vicky Echeverry es también una de las grandes mentes detrás de un proyecto fantástico.
1: Mujeres de Caña Dulce que nació pues con la... Pues, de la manera más inusual porque en realidad fue en la pandemia que empezamos a pensar en, en este proyecto para enaltecer a las mujeres, ¿no?
0: Mujeres de Caña Dulce es un libro, un evento, un concierto, es más que todo un homenaje que reúne a las 100 mujeres más importantes de la música del Valle del Cauca en los últimos 100 años.
1: Y pues, Empezó como las mujeres del Valle del Cauca porque empezó como, yo me soñé con mi abuelita una noche y no me acuerdo ni qué me soñé y al día siguiente me levanté con una angustia, digo oye me voy a ir un día y nadie sabe que existí además viviendo fuera ¿no? en, en, en Estados Unidos menos quién va a saber que uno existió aunque uno haga promoción allá y hayas hecho discos y hayas ido a Colombia la memoria va cambiando además con, los, con lo que pasa con la música ¿no? que son las oleadas que van borrando lo anterior ¿no? todas esas oleadas de música que borran lo anterior entonces un poco angustiada me levanté y yo llamé a Marisa y le digo, si no hacemos un libro donde hablemos de nosotras y de otras amigas nuestras, nadie va a saber que existimos. Entonces, al otro día, pues que empezamos a hablar de eso, María Isabel, que mamá me copia con todo lo que yo, las locuras que hablábamos, me dice, listo, se va a llamar Mujeres de Caña Dulce, hágale. Y así empezó esto, llamamos después a Diana Serna el mismo día,
0: para los que no son colombianos, el Valle del Cauca es un departamento en el Pacífico. Su capital es Cali, que sé que todo el mundo asocia con la salsa, pero tiene música de muchos géneros, como el curulao y los que se celebran en el Festival del Mono Núñez, como el pasillo, el bambuco y mucha música andina. Además, del Valle han salido grandes exponentes de ritmos de otras regiones del país. En fin, los cuentos de la música del Valle son interminables. Y ya tendremos chance de hablar de estas mujeres de caña dulce, porque hace poco estuvimos con tres de ellas, Vicky Echeverri, María Isabel Saavedra y Marta Gómez, mientras componen una canción espectacular que pronto todos podremos oír, pero esa es historia para otro día. El cuento es que Mujeres de Caña Dulce llegó a Miami en marzo de 2023 para dar un concierto y celebrar la vida de algunas de estas grandes artistas del Valle del Cauca. En Actualidad Radio, con los periodistas Ricardo Brown y Roberto Rodríguez Tejera, tuvimos el privilegio de entrevistarlas. Y este es el momento en el que Saavedra nos estaba presentando al aire a Vicky Echeverry. Pero además, perdón, Ajá, la monita tiene la
2: misma edad nuestra, bueno, Martica es bastante más joven, pero nosotras nos criamos con un jingle en Colombia, que era la Navidad. Sí. Es todo que no, que no. La voz más importante del comercial de Colombia era Vicky. ¡No! ¡No te puedo creer! No. ¡Ay, me acabo ¿Es de desayunar! que nos hace recordar! <risa> ¡Que la vida es bella! ¿no? ¡Que diciembre es amor! <risa> ¡Navidad! Exactamente.
1: Es un taladrador de Navidad. ¿Pero tú eras chiquita? ¿Tú eras chiquitina o qué? Esa fue mi primer canción que no. creo con Vicky Santander. Vamos.
0: El comercial de café Águila Roja del que hablan es, como bien dice Saavedra, taladrador es el leitmotiv de Colombia en época de Navidad desde hace 40 años es más, si usted es colombiano buena suerte tratando de sacarse la canción de la cabeza en los próximos días después de este episodio este es el comercial que grabó Vicky Echeverry
1: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas una flor un beso la ternura del amor
0: La canción está tan enraizada que cuando encontré los videos de los comerciales viejos en YouTube, los comentarios se referían a la canción como el himno nacional de Colombia, el villancico más importante, la canción de Navidad. Hagan el ejercicio con cualquier colombiano, cántenle el primer verso y verán cómo la siguen. Como un karaoke, todos la sabemos. Pero volvamos a la historia. ¿Cómo llegó Vicky Echeverry a interpretar ese himno colombiano? Vicky viene de una familia musical, donde su bisabuelo, su abuela, sus primos, tíos, todos han estado metidos en música. Y durante sus años de universidad, comenzó a cantar en grupos locales, con artistas, coros, etc.
1: Yo empecé a meterme en todo sin saber, porque como que la gente te va llevando, ay mira, alguien que canta bonito, ahí te van llevando todos, ¿no? Y en una de esas cantatas que, que, que hice en algún concierto por ahí, vino Quique Santander, que yo no sabía quién era,
0: para los que no saben, como Vicky en esa época, Quique Santander es uno de los compositores y productores musicales más importantes de América Latina. Ha trabajado con Marc Anthony, Jennifer López, Santana, Thalía, Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Chayanne, Luis Miguel, Alejandro Sanz, ha ganado varios premios Grammy, varios premios Billboard, en fin. Pero demos un paso atrás. Antes de hablar de Quique, de Vicky, del jingle navideño de Café Águila Roja. Vámonos al principio.
3: Muy bien, yo soy Fernando Parraduque.
0: Este es Fernando Parraduque, el compositor del jingle taladrador.
3: Soy una mezcla de profesiones y de actividades porque he sido
0: músico, productor, en la parte de música fui productor, director, arreglista. En la década de los 70, Fernando se inspiró en un comercial de Coca-Cola para crear el jingle de Café Águila Roja.
3: Ese formato que Coca-Cola hizo de un tema eh, que se volvió muy famoso en los setentas y ochentas, que era una canción que decía I like to teach the world to sing in perfect harmony. Y que la usaron mucho en los años setentas y ochentas y nos parecía una canción eh, muy
0: bonita, un jingo muy lindo, Fernando escribió la música, Pedro Chang hizo la letra y junto a la cantante Isadora de Colombia crearon un grupo musical llamado El Grupo, con el que compusieron muchas piezas publicitarias, principalmente para agencias de Cali. Siempre hicieron grandes canciones en las que se destacaban porque contaban historias. La de Águila Roja además fue realmente distinta porque rompía con parámetros muy claros de la publicidad en esa época fue más larga que piezas tradicionales, lo cual era realmente un problema para los programadores de radio de esas décadas.
3: El jingle pues, tuvo varias etapas. En el año 76 lo grabamos con Isadora. En esa época los jingles pues, se le entregaban a las emisoras en unos picolos con una cinta de carreta abierta, pequeñita, y obviamente esas cintas con el uso se dañaban, porque esas cintas las metían en unos cartuchos Especiales que tenía la radio, ¿ya? allá la ensamblaban y allá pasaban la publicidad. El, 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 el DJ estaba constantemente con 30 cartuchos al frente y iba metiendo el de Águila Roja, el de Colgate, el de, ¿me entiendes?, al, al tocador de cartuchos para sacarlos al aire. Entonces, en el año 91, Pepino me vuelve a llamar y me dice: Oye, se dañaron los cartuchos, ya no sirven para nada, volvamos pues a hacerlos, no teníamos la versión original por alguna razón. Y entonces fue cuando grabamos la versión de Diana Lucía Dad.
2: Felicidad,
1: es todo aquello que se brinda sin reservas, una
2: flor, un beso, la ternura del amor, la Navidad.
3: Fue un arreglo de Moisés Herrera, que básicamente lo que hizo fue reproducir y mejorar mi arreglo, porque debemos reconocer, eh, tanto la versión de Moisés como la versión de Kik eran mucho mejores desde el punto de vista de orquestación de grabación, de todo ese tipo de cosas y más adelante el año 94 fue el año en que salió Café en Colombia la, la telenovela de recena pero Pepino que es un tipo muy visionario y Oreste decir eh,
0: vamos a contratar la pauta en Café Este señor Pepino era José Sangiovanni el presidente de Café águila Roja Oreste su hijo ningún otro café se interesó antes de que saliera al aire para acabar llaman a Quique
3: para que haga un jingle y usan la imagen de Margarita Rosa de Francisco en ese comercial
0: Margarita Rosa de Francisco la protagonista de la telenovela Café con Aroma de Mujer
3: a raíz de esa experiencia para diciembre Ernesto Díaz, que era un gran eh, dibujante de animaciones, le propone a Pepino que por qué no hacen un comercial animado. Te, se, nos volvemos a encontrar con el problema de que la cinta de Navidad no estaba, pues, eh, en ese momento bien, y llama nuevamente aquí que para que haga esa versión, la cual graba con Vicky Echeverri.
1: Felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor.
0: Entonces, ahora sí, volvamos a Vicky, que acababa de conocer a Kike Santander y no tenía ni idea de quién era ese señor.
1: Y me dice, vea, tome mi tarjetita, llámeme. Y yo, esa tarjeta la boté. Yo no me acuerdo de nada. Entonces, con Diana me empecé a ir a cantar jingles con Alberto Ramírez, que era que también era otro jinglero de allá, y empezamos a hacer jingles y empezamos a cantar muchas cosas. Todo, todo lo que había con Abby, eh, eh, voz a voz. Eh, bueno, ¿qué no cantamos en esa época? Y, y, y como a los seis meses una amiga, otra amiga que se llama Liliana Montes me dice, acompáñame que tengo que grabar con un señor que se llama Kike Santander, y yo digo, ¿por qué me suena? bueno, la acompaño, y cuando Kike me va a entrar me dice, Vicky Echeverry y yo, yo me asusté, digo, y qué famosa que estoy, ¿no? porque yo cantaba en todos los chiringuitos y de, de Cali cantaba en todos lados, tenía tantos grupos que cantaba en todas partes y él me dijo, usted venga para acá, porque la que iba a grabar era Liliana, no yo y me dice, venga usted, que le va a poner a cantar algo que le va a gustar, y yo, ok, y llego, y justo la primera grabación con Quique Santander, que lo acaba de conocer, el jingle águila Roja, de Navidad, así fue que llegué a donde Kike con mi primera grabación fue esa, y fue tan bonito porque yo, yo me acuerdo que cuando él me llama y me dice, a ver, cántese esto, yo lo canto de arriba abajo, pero esas cosas que vos nunca imaginás, que eso vaya a quedarse de por vida en la mente de y a taladrar el cerebro de todo el mundo en todas las navidades, ¿no? Porque esto es como un taladrador. Y muy lindo, lo cantamos, so, duró 20 minutos, o sea, no fue nada más, 20 minutos de estrellato, salimos y quedamos súper buenos amigos, que y yo.
0: Y ese jingle, como tú dices, que nos taladró la cabeza a todos... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es para ti como cantante? Es como que sí, sí, soy yo
1: No, ¿sabes? La primera vez que lo escuché Además que yo iba en el bus Yendo para la universidad Y yo estoy sentadita en el bus Cuando felicidad Y yo no sabía dónde mirar Yo decía, esa soy yo, esa soy yo La felicidad de irte por primera vez en la radio, ¿no? Porque bueno, los otros jingles a mí sí, está chévere, pero hay algo con la magia con la Navidad. Yo creo que a todo el mundo, hay unos que odian la Navidad, ¿no? Porque hay mucha gente que, que no le gusta, pero yo creo que la mayoría de la gente ama la Navidad y está esperando todo el año para que llegue la Navidad. Y este jingle era la apertura de Navidad en Colombia. Y yo iba en ese bus, yo no sé a dónde mirar, yo decía, que alguien me vea, eso soy yo, ¿no? Y después, con el tiempo, pasaban los años en la universidad y seguía taladrando yo. Era la famosa en el... En, ¡Ay, llegó Vicky la que canta el jingle de Navidad de Águila Roja! O sea, todo el mundo me decía eso y yo decía, ah, hola, ¿no? Pero fue muy lindo y todavía ese jingle en muchas partes suena también mi versión, ¿no? Suena mi versión y la versión del, del niño que ha ido cambiando, que yo creo que el niño ya debe ser un señor con familia y todo, <risa> igual que yo. ¡Ja, <risa>
0: Sí, luego vinieron otras versiones Que cantaban niños
2: Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar
0: Pero no eran tan bonitas Yo no conocía
3: Yo vine a conocer a Vicky a finales de los 90 Por ahí en el 98, 99 ...cuando le pedía a Gustavo Arenas que por, por qué no me hacían unas maquetas de dos canciones... ...y él llamó a Vicky Cheverly. Entonces en ese momento nos conocimos en el momento de grabación y no, más, y no nos volvimos a ver nunca... ...hasta ahorita en marzo que con sus mujeres de caña dulce le estaban haciendo un homenaje en Cali a Isadora... ...Isadora no pudo viajar a Cali y yo tuve que ir a recibir el premio, que era un libro y una medalla
1: justo en lo entregando el primer libro de edición de, de Mujeres de Caña Dulce se subieron a reclamar el premio de Isadora, el libro y, la, y, y lo que le estamos entregando a Isadora Fernando Parra Duque que fue uno de los compositores de esa canción y él vino y me dijo, Vicky yo soy el compositor del jingle de Navidad de Águila Roja, yo le digo, no puede ser, después de 200 años pensé que para mí toda la vida, esas dos personas que aparecían, que yo la había visto porque son alguien de apellido Chang y él los que compusieron esta canción yo, para mí eran alguien con un nombrecito escrito, nunca lo había puesto cara. Y para mí fue una felicidad conocerlo por fin,
0: ¿no? ¿Y qué te dijo cuando lo conociste?
1: Me dijo, Vicky, yo soy el compositor de la canción de, de Águila Roja de Navidad. Le digo, no, por fin.
3: Y allí hablamos con Vicky cositas al final del de la, de la, de evento, donde me comentó que fue la primera grabación que ella hizo
0: con Kiki. Y esta es la historia de cómo Vicky terminó cantando la canción de Fernando. Una historia de éxito, de fama y reconocimiento. Pero es un rompecabezas al que tristemente todavía le falta una pieza. Oigan lo que hablamos después con las mujeres de Caña Dulce en esa entrevista en Actualidad Radio. Ahora. Ay, yo, no pude, yo no pude escucharlo, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo, era? ¿Cómo, era? ¿Cómo van a hacer a Vicky cantar lo que canta toda la vida? Es
1: todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella. Que diciembre es amor, navidad, y ahí viene la roca, navidad. <risa> Y eso era taladrador. Navidad, sí, Navidad, toda la
0: Navidad. Hasta navidades. ahora. Todavía. Hasta hoy. Todavía, toda la vida. Mientras, vayan, mientras sigan pagando royalty. No, hay no. Ay, no pues
1: <risa> creo que hablar. no, porque eso no. fue un escándalo. Yo lo vi en la universidad. Ay, eso no, Es no. Claro, no. que en Colombia no se, que no se pagaba después. No. No, o sea, que era solo pesado. como una cosa de un. un de un, un día. De sí. una vez. Y es, ese ejemplo es el más reconocido, porque claro, después de ahí se
2: cambiaron las leyes, según lo que yo aprendí en la universidad, sí, sí, sí. a partir de ahí dijeron, oiga, Eso si van a usar a una canción durante 30 años, claro. sigan pagando, y no, sí, claro. sí. Qué
0: descaro, sí. qué descaro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? O sea, Yo no sé de esto. Yo siento que si yo oigo una canción por 10, 15 años, la voz que suena debe estar siendo compensada por eso. Y los compositores y el productor, ¿eso no funciona así?
1: Yo creo que en Colombia no funcionaba así. En Estados Unidos funciona así, por supuesto. Con eso, plata ya me hubiera comprado una casa seguramente, porque cuando ha sonado esa canción, en Colombia creo que no. No funcionaba así. Dice Marta que sí, que ya empezaron a hacer eso Porque hay unas empresas que se encargan de recaudar Eso que suena en radio, en televisión Es que la radio y la televisión tienen todos los años que pagar Todas esas campañas, todas esas canciones Pero en Colombia no se recaudaba esa plata hasta ese momento eh, Y creo que ese es uno de los casos de estudio Que no, yo de esa canción no sé qué habré cobrado 25 mil pesos en su época, 70 mil pesos en su época
0: 25 mil pesos hoy en día son como unos 5 dólares, 70 mil pesos son como unos 16 dólares. Pongámosle entre 20 y 60 dólares al día de hoy, ajustando la inflación al 2023.
1: Eso fue todo lo que cobré, pero bueno, yo siempre pienso que me ha compensado mucho esa canción indirectamente. pues. Pero antes los jingles no funcionaban así en Colombia. No sé si ahora, la verdad es conozco si ahora en Colombia funcione que paguen tus regalías en Estados Unidos, eso es maravilloso. Es que es maravilloso. Son el sindicato de cantantes, SAG-AFTRA, es impresionante, y eso es, no se les pasa, pero una. Pero yo creo que eso todavía el sindicato no haya un sindicato de cantantes que funcione con esas regularizaciones que deberían ser pues, en Colombia.
3: En esa época, pues, obviamente no había lo que hoy en día hay, el tema de los derechos de autor y todo ese tipo de cosas, y las regalías y cosas de ese estilo, eh, entonces, uno descuidaba esa parte en, en los acuerdos. El acuerdo típico de un jingle es... El jingle se usa un año, ¿ya? Y en esa época era así, ¿ya? Si se usa dos, vale un poco más. Si se usa tres, ¿me entiendes? Y hoy en día todavía se sigue usando esa fórmula, ¿ya? Pero es una hora por pedido. Entonces, el derecho patrimonial, o sea, la plata, es del de cliente. Entonces, en este caso, pues, el jingle es de Águila Roja. Y lo que hemos hablado con Pepino es que igual... Eso está pagando unos derechos de ejecución pública, que son de ellos. ¿Qué son los derechos de ejecución pública? Pues lo que paga la radio donde se tocó ese jingle a las sociedades de autores y compositores y a la sociedad de intérpretes, por ejemplo. Entonces, lo que paga la televisión, lo que paga donde se toque. Y eso tuvo que haber sumado mucho dinero a través de los 47 años que tiene el jingle al aire, pues una cosa así.
0: mira te cuento. Esta es Carmen Rosa Franco de la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores y miembro del comité de vigilancia de esa institución. Es una de las personas que más ha trabajado en Colombia la Ley Fanny Miquel, que es la Ley sobre Derechos de Autor, que protege a los artistas, a los actores, para que cuando pasan por televisión la misma novela 40 veces, sean remunerados por ello. Pero nosotros
2: no tenemos eh, nada que ver con eh, comerciales, porque ese es otro tema y es un tema de locutores. La ley del actor, que es la ley 100, la ley Fanny Mike, se enfocó únicamente en los actores. En Colombia hay una eh, división en cuanto a la remuneración por derechos de emisión al aire y las regalías. Las regalías eh, son eh, que. Cada año, por ejemplo, debería ella haber tenido un contrato en donde se especifique que su voz durante un año iba a tener eh, ese dinero que le dieron inicialmente y que cada año iba a tener un 100% igual y lo hay y lo hacen porque está especificado en la, todos los contratos que cada, cada año tienen que reconocerle su voz si continúa siendo utilizada, hay un vacío en la ley que no permite que se mm, reconozcan ciertos derechos de, a los cuales deberíamos acceder. O sea, la ley protege a
0: muchos intérpretes y artistas, pero no a todos, y parece que vendrán nuevos retos antes de que se logren más garantías, porque ahora con la inteligencia artificial muchas interpretaciones serán reemplazadas por aplicaciones, por programas de computador. Por suerte, en Estados Unidos, donde vive Vicky, se ha avanzado mucho más.
1: Yo he vivido la mayoría de, de, de los años que he vivido acá gracias a los jingles, porque los locutores, no sé si sabrás, los locutores y los, los jingleros son como si fueran actores dentro del de el panorama de, de la industria, de la música y de los sindicatos. Entonces siempre te pagan regalías. Siempre hay cosas de McDonald's. Yo trabajé mucho con McDonald's. Cuando Para papá pa, pa empezaba, bueno, todo eso lo, me tocó a mí, ese cambio de McDonald's de un lado a otro.
0: ¿Tú haces el Para papá. Pa, pa?
1: Para pa, 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 Todo eso me tocaba a mí. Eh, lo mismo que para Badweiser hizo un montón. De...
0: Agradecimiento muy especial a Vicky Echeverry. Su nuevo disco, Baladas en Tiempos de Chanteo, ya está disponible. Lo encuentran en Spotify. También a María Isabel Saavedra, Marta Gómez y a todas las mujeres de Caña Dulce. A Roberto y Ricardo por invitarme a su programa en Actualidad Radio para entrevistarlas y al productor Fernando Parra Duque por compartir la historia de su jingle Taladrador. Gracias a la locutora Alejandra Olaya por su asesoría y a Carmen Rosa Franco y la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores por dar la batalla por los artistas del país. La música de este episodio es de Vicky Echeverri, Diana Lucía Haddad, Fernando Parra, Margarita Rosa de Francisco, Sounds Like Sander y Dresden. Este podcast lo pueden oír en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pandora, Deezer o donde sea que oigan sus podcasts. Y en Actualidad Radio 1040 AM en todo el sur de Florida y 103.9 FM en Miami. Yo soy Juan Camilo Gómez y esto es El Anecdotario, historias extraordinarias de personas comunes.
1: Bueno, no sé, yo siempre pienso que si yo vuelvo a nacer, vuelvo a hacer lo mismo, porque de verdad que la música te trae tantas cosas bonitas.